0: ¿Qué pasa con el espíritu cuando morimos? ¿Qué debería hacer si mi marido no quiere casarse conmigo? ¿Es malo hacer o cantar música mundana? ¿Puede un cristiano trabajar en un negocio multiniveles? ¿Es bíblico hablar de enamorarse de Dios o de Jesús? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para lo que somos líderes en la iglesia. Hay libros y estudios, sermones eh, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora en ese programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envían. Así que te, te invito a enviarme cualquier pregunta que tienes de Dios o de la Biblia, del liderazgo, de la iglesia, de, de tema que sea. Envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com o déjame tu pregunta Pregúntenme en un comentario abajo de este video. ¿Qué pasa con el espíritu cuando morimos o dormimos? Eh, tengo un dilema con los testigos de Jehová. Esa pregunta es interesante y, y más interesante es cómo la palabra de Dios eh, describe o contesta a esa pregunta. No podemos encontrar una respuesta directa a esa pregunta en la palabra de Dios. Hay diferentes, diferentes partes de la, de la respuesta que, que la palabra dice. Por ejemplo, en, en Lucas 16, cuando Jesús habla del rico y Lázaro, vemos algo de, de cómo será el, el tiempo después de la muerte. Pero... Lo que la palabra de describe cuando habla de nuestra muerte y lo que pase después, siempre lo describe con un enfoque en de luego cuando viene Jesús y en el juicio final. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, en uno de los pasajes más claros de, de la muerte y la resurrección y la eternidad describe lo que pasa cuando Jesús nos resucita, cuando nos levanta. No dice dónde estamos por mientras que estamos esperando. Y, y yo creo que esa va a ser la palabra clave para nosotros. Eh, por mientras, esperando. Bueno, tres, tres palabras claves. La frase clave, por mientras, esperando. También si buscas en Apocalipsis capítulo Capítulo 20, por ejemplo, en el verso 11 al 15, y describe las personas que, eh, que son juzgadas. Eh, en el verso 13, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el, el Hades, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada, cada uno conforme a sus obras. Describe, describe a continuación el juicio y el castigo final y después la nueva Jerusalén y, y la resurrección de, para los que estamos en Cristo y, y la muerte segunda para los que están afuera de Jesús. O, o sea, los pasajes que hablan de lo que pasará después siempre lo hacen con un enfoque en lo que ocurrirá cuando regrese Jesús, cuando Él nos levanta de la muerte, cuando nos aparecemos delante. Del trono de Dios. De eso la palabra habla con claridad. De dónde estamos, estemos por mientras, desde el momento de nuestra muerte a este momento de, de resurrección y juicio, la palabra no aclara del todo. Pero lo que sí deja bien claro es que todos apareceremos delante del trono de Dios, que habrá un juicio y los que estamos en Cristo viviremos por toda la eternidad con Él en la nueva creación y los que estamos fuera de Jesús pasarán la eternidad tormenta eterna entonces lo que nosotros debemos en lo que nosotros debemos enfocarnos cuando pensamos en la muerte es más que la muerte y donde estaremos por mientras esperando la resurrección la venida de Cristo el juicio y la resurrección. Eh, eh, es, en, en eso debemos enfocarnos más que en, en dónde estemos, estaremos eh, por mientras esperamos eso. Debemos enfocarnos en lo que la Biblia pasa mucho describiendo eh, eh, en la resurrección y el juicio final y, y la eternidad, porque eso es lo que realmente, mientras que estamos vivos, eso es lo que realmente importará. Yo creo que la ventaja depende de enfocarnos no en dónde estaremos por mientras, aparte de que la Biblia no, no habla con claridad de ese lapsus, sino en lo que pasará cuando regrese Jesús, es uno, nos da mucha más, mucha motivación de vivir nuestra vida aferrada a Cristo, y dos, nos da mucha motivación a enseñar el Evangelio, a proclamar a todos que tienen que entregar su vida a Cristo para arrepentirse, bautizarse, entrar en Él y servirlo durante esa vida, para que después en su segunda venida, estará, este, recibirá a su Salvador y no a aquel que lo va a tener que condenar al infierno por toda la eternidad por su rebeldía. ¿Qué debería hacer? Mi marido no quiere casarse y yo quiero hacerlo para poder tener privilegios en la iglesia. Y yo creo, yo creo que tenemos que... que ten, que tener mucho cuidado con las palabras que usamos porque fácilmente en la cultura usamos palabras como marido o compañero o hasta esposa para describir personas que, y, y relaciones que no, no es el matrimonio. Cuando no están casados y para lo que seguimos a Cristo, eso es sumamente importante. Cuando no estamos casados, eh, somos novios. Y si vivimos juntos, si vivimos en intimidad, estamos viviendo en fornicación, lo cual es un pecado. Mira, mira conmigo el libro de Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En ese caso, te encuentras viviendo en fornicación. Y el asunto más grande eh, debería, no debería ser tener privilegios en la iglesia, sino tu alma. Por lo que Dios dice, estás viviendo en pecado persistente contra Él. Y lo que está en juego y lo que está en peligro no, no es tu estatus en la iglesia, sino tu tu relación con Dios eh, dice Dios te juzgará no es compatible con la vida de un hijo o hija de Dios vivir en fornicación vivir en adulterio lo que debes hacer lo que debes hacer antes de todo es separarte de la fornicación. Es separarte de, de, de la, esa persona que no es tu esposo. Debes separarte de él y después, una vez ya afuera de la fornicación, debes evaluar lo que Dios, lo que es la voluntad de Dios que hagas. Si tú eres cristiana y él es cristiano eh, y quieren casarse, cásense. Si uno el otro no es cristiano, no deben casarse. Sería un yugo desigual. Si, si uno o el otro no quiere casarse, está bien. Eh, no tienen que casarse. Pero lo primero que deben hacer es huir, huir de la fornicación por separarse de esa relación de fornicación y solo entrar en una relación de hombre y mujer una vez que están casados. Es malo hacer música mundana y eso incluiría cantar música que no es música cristiana o hacer tocar música cristiana o escuchar a música, perdón, música que no es cristiana o escuchar a música que no es cristiana. Y, y qué debemos hacer? ¿Qué, qué dice la palabra de Dios de, de ese tema en sí? No dice la palabra de Dios que la música que no es música hecha por artistas cristianos con letra cristiana eh, es pecado. No en sí no encuentro en la Biblia donde diría que en sí es pecado escuchar o cantar o tocar música que no es en, entre comillas música cristiana. Ahora. Eso viene con dos guías grandes. Una guía es que nosotros debemos saturarnos con la palabra de Dios. Debemos vivir adorando a Dios. Y aunque no sea pecado escuchar algo que no es música cristiana, la, es, es mi opinión, pero la baso en lo que veo en los salmos, lo que la Biblia describe de la gloria de Dios y la alabanza que Él merece y, y exige y espera de su pueblo nosotros debemos vivir vidas saturadas con alabanza a Dios y parte de eso en mi opinión para mí es escuchar música que honra a Dios, que, nos, que lleve nuestro corazón y nuestra mente a cantar a nuestro creador a, a adorar a nuestro padre nosotros debemos eh, esa es mi opinión pero basada en lo que, lo que la Biblia di, di, dice de cómo debemos adorar a Dios, gran parte de nuestra dieta musical debe ser música cristiana, música que nos lleva a adorar a Dios explícitamente, a cantar alabanzas en su honor. Ahora, la otra guía, pero aún así uno puede decir que no es malo escuchar de vez en cuando a una banda que no profesa ser cristiana o música que no es cristiana. Y, y, y yo diría, la Biblia no enseña que es pecado hacer eso. Uh, la segunda guía es, eh, tenemos que aplicar lo que dice en Filipenses 4, verso 8, a todo lo que hacemos. Y eso incluye la música que escuchamos. Eh, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en eso, piensen. Eso incluye la música que escuchamos y cantamos. E y los lugares donde, si uno es cantante, los lugares donde va a cantar, los, los lugares donde va a escuchar música, deben, deben caber bajo ese, ese, ese techo de verdadero y honesto y justo y puro y, y amable y, y buen nombre, virtud alguna, digno de alabanza. Debe ser algo que, que cabe ahí. Y mucha música que diríamos que música entre Comida mundana, eh, tiene palabras que, que no son puras y buenas y de buen nombre y que nos lleven a, a, a adorar a Dios. Más bien son palabras que van en contra, directamente, literalmente, en contra de lo que Dios dice. Música así. Si no pasa la prueba de Filipenses 4.8, no debemos escucharla, no debemos cantarla, no debemos tocarla, no debemos eh, eh, es, de dejar que sea parte de nuestra vida. Pero música que sí cabe, que, 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 que llene esos requisitos de Filipenses 4.8, sí la podemos usar en nuestra vida, sí la podemos cantar a, a, y, y tocar y puede ser escuchar, eh, pero tiene que, tenemos que hacerlo de una forma que da gloria a Dios y no en vez de cantar a dios eso debe ser nuestro enfoque es bíblico y bueno trabajar tu propio negocio en una compañía multinivel de network marketing que sea legal que tenga buenos productos o servicios y que realmente se preocupen por las personas que más por las persona que por las ventas y un par de, de pensamientos. Primero, eh, has nombrado varias de las de la cosas que, que iría con cualquier, que sería requisito para cualquier trabajo eh, que nosotros haríamos en ese mundo como cristianos. Primero, es bueno trabajar. El que no trabaja ni el que no come, dijo el apóstol Pablo. Bueno, trabajar. el trabajo que hacemos debe ser Honrado, honorable, debe, debe ser legal, debe ser algo que, que cumple con la ley. Nombraste eso, que sea legal, eh, que sea algo bueno, algo, y, y algo productivo. Perfecto, que sea algo en, en que nos preocupamos más por personas que por ganancias. También nosotros amamos a las personas y usamos el dinero en vez de usar al dinero y, y, perdón, usar a las personas y amar al dinero. Y ha mencionado varias, 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 varias cosas, varios requisitos, varios componentes que deben ser parte de cualquier trabajo que hacen los que son cristianos. Ahora, eh, con lo de multiniveles. Ahí la Biblia no es ninguna sorpresa que la palabra de Dios no menciona trabajo de compañías de multiniveles. Me imagino porque no existían en el tiempo de, de, de ellos en de que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces lo que voy a decir es mi opinión. Es lo que yo siento y creo, pero al final de cuentas tú tienes que hablar con Dios y escuchar la guía del Espíritu Santo, um, porque Él es Dios. Esa es, es el, mi opinión. Mi opinión y consejo es, es el siguiente en cuanto a, a hacer trabajo de multiniveles, de negocio de multiniveles. Lo que uno tiene que hacer para hacer funcionar a, un, a una compañía de multiniveles, más que vender los productos o servicios, es reclutar personas entrenar personas, eh, convertir personas en vendedores en, en tu cadena abajo de, de ti y, y, y ayudar a esas personas, caminar con esas personas mientras que ellos van haciendo lo mismo, reclutando más personas para su cadena y entrenando a esas personas y y lo que estoy describiendo, si quitara la parte de multiniveles y si pusieras el evangelio, se, se llama discipular Ese discipulado lo que uno tiene que hacer en el, una compañía de multiniveles es muy parecido a lo que todo creyente debe hacer, lo que Jesús nos manda a hacer en el mundo del evangelio. Tenemos Mateo 28, 18 al 20. Tenemos que ir y hacer discípulos, hacer seguidores, eh, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con, que, que se conviertan a Jesús y después en, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. O sea, que tenemos que reclutar, por usar términos de negocio, reclutar personas, tenemos que buscar personas y enseñarles cómo seguir a Cristo y llevarlos al punto de... Que ellos se conviertan a Jesús y tomen su decisión, se arrepienten, se bauticen, entran en el evangelio y después seguir con ellos mientras que ellos a a empiezan a, um, no solo empiecen, mientras que ellos aprenden a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, eso caminar con ellos mientras que ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y eso incluye, mientras que ellos hacen otros seguidores que hacen otros seguidores, somos discípulos, seguidores que hacen otros seguidores seguidores. Ahora, muy parecido el modelo de reino de los discípulos con el modelo de multiniveles. ¿Qué tiene de malo? Más bien, uno podría decir eso es oh, algo en su favor. Para mí, es algo en su contra. Es algo en contra del de modelo de multiniveles para los cristianos. Por esa razón, cuando uno está en, en, en un negocio de multiniveles, busca personas, no para el evangelio, busca personas para vender de su compañía, para reclutarlos, para convertirlos, para que ellos trabajen y les enseñe a hacer otros no seguidores, otros vendedores en su cadena. Usa su energía y su enfoque, sus amistades y su círculo de contactos y su capital Relaciona Todo lo que tiene en el mundo de conectado con otras personas lo usa y lo utiliza para hacer crecer su negocio y su cadena, no para hacer crecer el reino, no para ser discípulos. Y por esa razón, mi opinión, mi opinión es que trabajar en multiniveles es, es incompatible por, por, con el evangelio porque nosotros, cuando uno está en un multinivel y la iglesia o hará discípulo para el reino o hará discípulos para su multinivel y siempre gana el negocio en esa ecuación, en ese dilema. Entonces, en mi opinión no es compatible y yo no podría en buena conciencia aconsejar a ningún hermano a entrar en un negocio de multiniveles. Eh, yo diría, haz algo honrado, haz algo, un negocio legal, haz un negocio que ayude a gente, pero que no sea multiniveles. Trabaja duro y para, para ganar tu pan de cada día, pero no trabajes en multiniveles porque el modelo de negocio de se, y, y, robará tu esfuerzo en el discipulado y lo convertirá en esfuerzo para, para su cadena de multiniveles. Ahora, como dije, eso no viene directamente de la palabra de Dios. Es mi consejo, es mi opinión. Tú tienes que buscar la guía del Espíritu Santo. Si decides entrar en un negocio de multiniveles, fíjate bien en eso, que eso sea lo que te guíe. Si sientes que Dios quiere que entres y, y, y que estás siguiendo su guía y no tu corazón, está bien. Pero fíjate, mientras que lo haces, en cuánto te enfocas en el reino de Jesús. En enfocarte más en el reino de Cristo. A enfocarte con la persona que conoces en hacer discípulos de Cristo más que discípulos para tu, tu negocio. Opta por enseñar el evangelio y convertir a las personas al reino de Cristo a enseñar tu negocio con cada persona que conoces. Evangeliza a las personas para el reino, no para tu negocio de multiniveles y eh, 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 si, si si vas a estar en un negocio de multiniveles y un ser un cristiano a la vez eso es lo que tenemos que hacer pongamos primero el reino es bíblico hablar de enamorarse de dios o de jesús interesante la pregunta porque en muchas, muchas veces en las iglesias y, y muchas veces más en la música cristiana, en la música de adoración, en la música contemporánea cristiana, el, las metáforas, el, el, la forma de hablar, las palabras románticas, que la palabra que asociaríamos con eh, no, eh, noviazgo, con el amor romántico, entran en, y, y, parecer, y son usadas para describir nuestra relación. Relación con Dios, así, así la pregunta, enamorarse de Dios, enamorarse de Jesús. Ahora, la palabra, hay que, hay que pensar bíblicamente en eso porque es una pregunta interesante. La palabra de Dios habla de qué? De amar a Dios. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, es el primero de los mandamientos. Ok más grande de los mandamientos, tenemos que amar a Dios desde Deuteronomio, Ezequiel, eh, Juan, Primero de Juan. Toda la Biblia está llena con ese mandamiento, con el deseo de Dios de que nosotros lo amemos, lo vemos en los Salmos de David, los cantos de Rey David y de otros que, que fueron alabanzas, que cantaban a Dios, que, que describían el amor que tenían por Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios. Si no amamos a Dios, no podemos ser sus hijos. Si no amamos a Dios, pues de, de ahí viene la, perda, la, la parábola de la pérdida de gran precio. Si no amamos a Jesús más que todos, si Él no es nuestro tesoro, nosotros no podemos ser, ser sus discípulos. Nosotros tenemos que entregar todo... Para conseguir a él, tenemos que amarlo ahora. El lenguaje romántico... Es lo que no veo en la Biblia. El, 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 la, la forma de hablar romántica, las palabras románticas, enamorarse de Dios. No encuentro esa palabra eh, en la palabra de Dios. No encuentro el romanticismo en la palabra de Dios. E es un amor aún más elevado que el amor romántico. E el amor que tenemos, que debemos de de dar a Dios, es un amor de, 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 que... que, que lleva todo nuestro corazón y nuestra vida y nuestra entrega. Y si tú dices, sí, así es en el amor romántico también, a veces, pero con Dios es muchísimo más. La entrega y el sacrificio es mucho más que en el amor romántico. El amor romántico, lo que experimentan el hombre y la mujer en el matrimonio, es una sombra. Como dice Efesios capítulo 5, cuando enseña de la relación entre, entre el esposo y la esposa, debe ser una sombra de la relación entre Cristo y su iglesia, entre Dios y nosotros. E, en, el amor que tenemos en esa tierra es una sombra de lo que es real, que es el amor entre nosotros y Dios, y más Dios para nosotros. No, la realidad no es el amor romántico y, y lo y llevamos a Dios, sino la realidad debe ser el amor grande que tiene, tiene Dios para nosotros, y el amor que debemos tener eh, para, para con Él. Y eh, la sombra, de ese, el reflejo de ese amor debe ser el amor romántico, el amor entre amigos, el amor de padre e hijo, el amor de, para, para uno de sus hermanos, el amor que experimentamos en esa tierra. Pero el amor más grande, el pináculo del amor, es el amor que nosotros tenemos que debemos tener con, con Dios y el amor que Él tiene con nosotros. Entonces, no, debemos amar a Dios con todo nuestro ser pero eh, eh, no en términos eh, románticos, como, que, como usaríamos con un novio terrenal. Uh, Dios no es nuestro novio. Él es nuestro creador. Él es el rey soberano de toda la tierra. Y debemos amarlo con todo nuestro corazón y con mucha reverencia. Y el lenguaje del amor de romántico quita reverencia de esa relación con Dios. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por todas las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com.